0: A partir de agora, programa Comunidade Cristã de Israel. Apresentação, pastora Mel Galante.
1: Shalom amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus o Cristo hum. seja sobre a sua vida. Eu sou a pastora Mel Galante e estou aqui com você mais uma vez no nosso programa da Comunidade Cristã de Israel.
0: Efésios capítulo 2, versículo 12 Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Comunidade Cristã de Israel Venha conhecer o Deus vivo que liberta, que cura e que renova a sua vida. Comunidade Cristã de Israel Quer ter mais informações sobre a Comunidade Cristã de Israel? Acesse o nosso site www.icristadesrael.com
1: No livro Força Tranquila para a Minha Vida, Lloyd John conta a história de um menino que conheceu numa viagem. Ele observou o um menino sozinho na sala de espera do aeroporto aguardando seu voo. Quando o embarque começou... Ele foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar o seu assento antes dos adultos. Quando John entrou no avião, viu que o menino estava sentado ao lado da sua poltrona. O menino foi cortês quando John puxou conversa com ele e em seguida começou a passar tempo colorindo um livro. Ele não demonstrava ansiedade ou preocupação com o voo enquanto as preparações para a decolagem estavam sendo feitas. Durante o voo, o avião entrou numa tempestade muito forte, o que fez com que ele balançasse como uma pena ao vento. A turbulência e as sacudidas bruscas assustaram alguns dos passageiros, mas o menino parecia encarar tudo com a maior naturalidade. Uma das passageiras sentada no outro lado do corredor ficou preocupada com aquilo tudo e perguntou ao menino — Você não está com medo? — Não, senhora, não tenho medo, ele respondeu, levantando os olhos rapidamente do seu livro de coloria. E completou — Meu pai é o piloto. Existem situações em nossa vida que lembram um avião passando por uma forte tempestade, não é mesmo? Por mais que tentemos, não conseguimos nos sentir em terra firme. Temos a sensação de que estamos pendurados no ar, sem nada a nos sustentar, a nos segurar, em quem nos apoiarmos e que nós nos sirva de socorro. No meio da tempestade, podemos nos lembrar de que o nosso pai é o piloto, Apesar das circunstâncias, nossa vida está nas mãos de Deus, do Deus que criou os céus e a terra. Ele está no controle, por isso não há o que temer. Se um medo inconsolável insuportável tomar conta do meu ser hoje e do seu ser, diga, meu pai é o piloto, não temerei mal algum. E eu quero te fazer um convite de estar conosco em um de nossos cultos dominicais. Domingo às 10 da manhã, nós estamos aqui na Rua Rego Barros, 215, Vila Formosa, trazendo a palavra do Senhor, trazendo adoração, trazendo o céu à terra através da adoração, através de levantar o nome do Senhor Jesus, através de exaltar o nome que é sobre todo nome, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Não perca, vem estar conosco, domingo às 10 da manhã, rua Rego Barros, 215, Vila Formosa.
0: Siga-nos na rede social, Instagram Facebook. Facebook, IC Cristá de Israel. Tudo junto, vou repetir, IC Cristã de Israel, no Instagram ou no Facebook. Igreja Comunidade Cristã de Israel.
1: E nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 13, a seguinte mensagem do apóstolo Paulo. Os deveres sociais. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram a anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o eleito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? É interessante como nós, como seres humanos, nós gostamos de viver tudo aquilo que nos é, é prêmio, tudo aquilo que nos é, de alguma maneira, vantajoso, de tudo aquilo que, de alguma maneira, nos traz benefícios. É, nós gostamos de desfrutar do bônus das coisas, sem, contudo, muitas vezes, pagar o ônus. O que isso quer dizer, né? É, desfrutar do bônus, desfrutar do prêmio, desfrutar do resultado bom das coisas e não querer o custo, né, o ônus daquilo, porque tudo tem um custo. Para nós desfrutarmos de coisas boas, nós precisamos entender que nós precisamos, precisamos viver coisas boas. Nós precisamos plantar coisas boas, como nós já pregamos aqui, como insta a palavra de Deus. Nós precisamos entender que para que essa verdade seja também na nossa vida, o Senhor é meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? Para que isso seja verdade na minha e na sua vida, também eu preciso entender que há um custo, que há um antes. Que o Senhor ser por mim envolve uma série de outras coisas. Nós... É, quando nós nascemos, nós nascemos em determinada família que nós não escolhemos, né? é, mas nós conhecemos, amamos essa, essa família e nós vamos nos desenvolvendo de acordo com as leis e com as regras daquela família. É, há famílias que são mais liberais, há famílias mais rígidas, mas cada um vive de acordo com aquilo que há na sua família e, e desenvolve um temperamento, desenvolve um caráter, desenvolve uma vida de acordo com aquilo que ele aprende na sua infância. Tudo bem ele à medida que cresce, vai conhecendo novas coisas, ele muitas vezes, prefere viver de outra forma, ele entende que aquilo que ele aprendeu não é da, exatamente daquela forma e às vezes decide por outros caminhos, mas a princípio ele vive de acordo com as regras da sua família e não é diferente com o Senhor, a princípio nós precisamos, a primeira regra para nós podermos declarar que o Senhor é realmente o meu ajudador e que eu não preciso temer nada, a primeira regra é que Ele seja o meu Senhor. Nós ouvimos hoje em dia muitas pessoas falando de Jesus, falando de Deus, mas sem ter entendimento do que isso significa nas suas vidas. Não basta você ouvir falar, você saber do, de Deus, saber é, de Jesus, de ouvir falar. É preciso que você o conheça. É preciso que você é, esteja envolvido com a palavra de Deus, envolvido com as leis de Deus para entender o caráter do seu pai, para que ele seja realmente o seu pai, não apenas o seu Criador, mas o seu Senhor. Nós nos tornamos filhos de Deus, diz a palavra de Deus, quando nós nos decidirmos em seguir na família de Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por aquele que está na rua, ele morreu por aquele que está na cadeia, ele morreu por aquele que está é, pregando, ele morreu por todos nós. Porém, basta... Nós queremos, ou melhor, é necessário nós querermos Ele em nossas vidas. A salvação está disponível a todos, mas a todos os que nele creem, diz a, diz a palavra. E não é apenas crer da boca para fora e dizer, ah, eu creio, porque a palavra também diz que até os demônios creem e temem o nome do Senhor. Mas nós precisamos crer, de maneira que nós tornemos as leis do Senhor as nossas leis. E quando eu falo de lei, eu não falo de lei do Velho Testamento, a lei é, de Moisés, a lei que foi entregue ali na, nas tábuas, mas eu falo da lei que o Senhor disse que deixaria gravado no coração dos filhos. E aqui neste, nessa passagem de Hebreus, ele fala de algumas dessas leis que é preciso estar incrustadas em nossos corações. Então, se o primeiro passo é nós alcançarmos essa salvação através de Jesus, e isso, meu amado, minha amada, se você ainda não fez, é necessário uma oração de confissão diante de Deus. Você não acorda simplesmente dizendo, ah, eu sou filho. É preciso que você realmente se torne filho. É preciso que você realmente tome uma posição de alguém que quer ser filho do Senhor. E como isso é feito? A palavra diz a princípio, é preciso que haja uma confissão. Você precisa confessar ao Senhor como seu Salvador, como seu Senhor. É preciso você declarar que você crê em Cristo, em Jesus Cristo de Nazaré. E crê que ele morreu pelos seus pecados e que você quer ser limpo, que você quer ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Isso te tornará filho de Deus. E se você não fez essa confissão, ainda eu te convido a fazê-la feche a porta do seu quarto, esteja em um momento a sós com Deus e declare isso. Declare, peça, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero que o Senhor esteja sobre a minha vida, toma a minha vida, limpa-me, perdoa os meus pecados e à medida que o Senhor trouxer a sua mente, confesse os pecados. Diga daquilo de que você se arrepende. Senhor, eu me arrependo de ser adúltero. Senhor, eu me arrependo de ter roubado. Senhor, eu me arrependo é, de, de fazer fofoca. Tua palavra diz isso. Que nós precisamos estar andando de acordo com a sua palavra. E tudo aquilo que nos desvia do alvo, que é Cristo, torna-se pecado. E nós precisamos nos livrar desse pecado. Nós precisamos nos limpar. Senhor, me perdoa porque eu tenho sido invejoso, porque eu tenho sido maldizente. E à medida que você for confessando, vá recebendo o sangue de Jesus na sua vida, vá tendo esse, essa experiência de um novo nascimento. E sim, procure uma igreja perto da sua casa, procure um local em que você possa aprender mais da palavra, procure um local em que você possa dividir as suas angústias, os seus anseios, com alguém que possa te orientar, mas quando você se torna filho de Deus, você tem um mundo de novas experiências, né? aí, acho que a palavra mundo nem, nem cabe aí dentro, porque é, quando a gente fala mundo, a gente pensa em coisas mundanas, mas é um leque, é uma variedade de experiências com Deus basta que você se abra para isso e aí você vai aprendendo para você que já fez essa confissão para você que já diz aí ah, eu já sou cristão, eu já sirvo a Deus então amados sigam os mandamentos do Senhor siga aquilo que Ele diz e aqui nessa passagem de Hebreus nós temos alguns desses mandamentos, algumas dessas é, orientações para nossas vidas, seja incessante o amor fraternal como é difícil nós amarmos incessantemente. Nós somos movidos pelos nossos próprios interesses. Então, quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém fala algo que nos desagrada, quando alguém tem uma atitude que nos desagrada, isso faz com que o nosso amor cesse muitas vezes. Seja incessante o amor fraternal seja incessante, não pode cessar, não pode parar de acordo com aquilo que o outro me diz daquilo que, de acordo com aquilo que ele me faz, mas eu devo amá-lo em todo o tempo e quando eu amo é... É uma sequência de atitudes que agradam ao Senhor. No verso 2 diz assim, não vos esqueceis de praticar a hospitalidade, pois agindo assim muitos, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Ou seja, é fazer o bem sem olhar a quem. É amar e acolher e conseguir abrir mão, muitas vezes, do seu tempo, muitas vezes daquilo que você tem para servir ao outro, para servir o, o irmão, para servir o necessitado. O verso 3 diz, lembrai-vos os encarcerados, como se estivésseis aprisionados com eles. Amados, nós lembrarmos de orar por alguém que está preso. Já é algo difícil de nós fazermos. Imagina assim, orar de maneira como se você estivesse aprisionado com eles. E nós temos aí, nós temos irmãos aprisionados nos outros países, aprisionados por causa da sua fé, irmãos que não podem confessar, que creem no Senhor, irmãos com seus filhos presos, seus é, cônjuges presos por causa de servir a Deus e pessoas que estão presas por servir a Deus. E nós que estamos com essa liberdade que nós temos aqui no Brasil, especialmente, de servir a Deus, de falar de Deus, de carregar uma Bíblia sem o menor problema, para a gente é muito difícil nós imaginarmos isso, nós entendermos isso. O que é uma pessoa é, estar incapacitada, impossibilitada de falar de Deus. Estar presa porque não pode falar de Deus. E aqui, essa parte não fala somente dos nossos irmãos na fé, amados, mas de todos que estão presos. Mesmo daquele que está preso porque cometeu um ato criminoso, nós precisamos entender... Que o amor nos leva a orar para que essas pessoas também alcancem a graça que nós alcançamos. Para que essas pessoas também entendam o amor de Deus e possam ser alcançados por Ele. Para que essas pessoas também sejam salvos. E aí é outra dificuldade, porque muitas vezes aquilo que o mundo diz, aquilo que é apregoado por aí, bandido bom, bom é bandido morto, acaba por sendo o pensamento de muitos cristãos. Mas todos nós não éramos dignos de sermos alcançados por Deus. Mas pela sua misericórdia ele nos alcançou. Então todos têm direito a essa salvação. Lembrai-vos dos que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivessem sendo maltratados. Puxa vida, quando nós temos uma dor simplesmente, já é tão difícil... Nós conseguimos adorar ou conseguimos nos concentrar nas coisas de Deus porque temos uma dor. Mas quando nós não temos, quando nós estamos bem, como é que nós vamos nos lembrar daqueles que podem estar sofrendo naquele momento? É uma coisa de Deus, amados. Só Deus pode trazer a nós esse sentimento de misericórdia, de empatia, de maneira que o sofrimento do outro seja o meu sofrimento. E Paulo continua ainda dizendo, digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Portanto, porquanto, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Amados, nós temos vivido tempos de Sodoma e Gomorra. Tempos em que não há é, parâmetro algum, é, moralidade alguma, nem mesmo... Entre as famílias, nem mesmo falando humanamente, nem estou dizendo de parâmetros bíblicos. Mesmo os parâmetros humanos de moralidade, os parâmetros de respeito, não existem mais em nossa sociedade. Nós vivemos tempo de ver tantas barbaridades acontecendo. Nunca se ouviu tanto falar de tanta promiscuidade e aí nós ouvimos na boca dessas mesmas pessoas muitas vezes dizer, não, Deus é por mim não, Deus é mais amados, Deus não se deixa escarnecer, Deus é santo e o que ele quer é que nós sejamos santos como ele é santo assim diz a sua palavra se o casamento, se o matrimônio é digno de honra nós não podemos desonrá-lo se a nossa santidade, não for a santidade que o Senhor, não é a falsa santidade, não é fazer de conta que somos santos, querer mostrar algo que nós não somos, mas pedir que o Senhor na sua misericórdia limpe a nossa mente, limpe o nosso pensar, o nosso agir, então sermos realmente realmente pessoas santificadas pelo Senhor, pessoas em tratamento, pessoas crescendo no Senhor, honrando aquilo que Ele nos deu, honrando é, o leito do nosso matrimônio, honrando, se nós não somos casados, honrando a santidade, honrando a separação, Santo quer dizer separado, amado. Se nós não estivermos separados das coisas deste mundo, você que é solteiro, nós vemos agora as pessoas dizer namorido, né? porque é um namorado que é marido também. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma invenção humana. E se você está vivendo uma vida assim, mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo ao Senhor, amado, mude. Mude, porque o Senhor tem mais para a sua vida. O Senhor tem vida de santidade, o Senhor tem vida de é, transformação, o Senhor tem vida de mudança para você. O Senhor tem uma vida santa para você. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo que possuís. O discurso difícil, não é? Nós nos alegrarmos e nos satisfazermos com o que nós temos... Está aí o PROCON que nos deixa mentir. não nos deixa mentir, né? o Serasa. Por quê? Porque nós sempre queremos mais, nós sempre desejamos mais, muitas vezes, do que nós podemos alcançar. E há um consumismo, especialmente nessa época de final de ano, em que as pessoas são é, estimuladas a gastar o que tem e o que não tem, não tem, para mostrar para as outras pessoas que ela também pode fazer determinada coisa. E aí nós vemos as pessoas se endividando para comprar uma TV de 65 polegadas. Eu lembro ainda quando a gente tinha uma TV de 14 polegadas. 14 polegadas. E assistíamos muito bem. Depois nós... É... Quando nós casamos, nós tínhamos uma de 14 polegadas. Aí nós, um pouco para frente, nós conseguimos... E era emprestada essa de 14 polegadas. Aí nós conseguimos comprar, compramos uma de 20 polegadas, que era, na época, era maior, acho que era 20, 21 polegadas. E, e era de bom tamanho, né? Mas aí veio a de 29 polegadas. E eu me lembro que quando a gente comprou a TV de 29 polegadas, nós morávamos num apartamento pequeno e aquela TV ficou gigante demais, né? ficava tão próximo, era tão estranho. Hoje, queridos, quando eu vejo uma TV de 29 polegadas, eu acho pequena, né porque a, a, o parâmetro mudou, hoje as TVs são 65, 55, 45 pelo menos. É, então é estranho você ver uma TV de 29 polegadas hoje e achar pequeno, porque os parâmetros mudaram, mas os parâmetros da palavra de Deus são imutáveis, os parâmetros da palavra do Senhor não mudam, não se transformam com o tempo, não se modernizam. É verdade, há diferenças de cultura, há diferenças, muitas vezes, de, de um determinado lugar, as coisas são feitas de uma forma ou de outra, mas a santidade, mas, é, o caráter de Deus, essas coisas não mudam, não importa quão modernos estão os tempos. Sejam desprovi desprovidos de avareza, sabe, de, de querer guardar, 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 para ter mais, para ter muito, para... Realizar, às vezes, um sonho. Não estou dizendo que não se pode poupar, se deve planejar, fazer planejamentos. Mas, às vezes, as pessoas vivem em função daquilo que elas querem no futuro. E não desfrutam do presente. Não desfrutam daquilo que podem é, viver hoje. Aquilo que elas podem desfrutar hoje. Eu conheço famílias que os filhos foram é, quase torturados né, na infância. É, morando mal é, Sem poder comprar uma roupa melhorzinha Porque se comprava imóveis Porque ah, os pais é, investiam em imóveis investiam, E tinham várias casas do, E as crianças nunca tiveram nenhum privilégio é, e Hoje, é, na verdade a, a, a mãe dessa família nem existe mais né? e os filhos foram criados de uma maneira de passou necessidade e nem vieram a desfrutar depois de tudo aquilo que foi é, foi juntado tudo aquilo que foi guardado podiam ter vivido ter juntado menos e ter vivido moderadamente mas com um pouco mais de conforto mas foi se guardar viveram é, em, assim uma situação bem apertada para se guardar, guardar, guardar. E a Bíblia diz o quê? Louco, ainda esta noite pedirão a tua alma. Ou seja, você não sabe quanto você vai viver. Nós precisamos desfrutar daquilo que o Senhor deu alegrai-vos com tudo o que possuís, diz a palavra, porque ele mesmo declarou que nunca nos abandonará. Aí sim essa passagem, essa palavra é verdadeira, porque aquele que vive de acordo com a santidade de Deus, daquele que vive de acordo com o caráter de Deus, com a moral, com a ética do Senhor, esse poderá dizer e poderá ouvir do Senhor, por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Aí podemos afirmar com toda certeza, o Senhor é meu ajudador. Nada temerei que poderá me fazer o ser humano. Porque aí quem está à frente, o nosso piloto, o nosso é, diretor, o nosso comandante é o Senhor. E quando é, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos dirige, nós podemos ficar tranquilos. Nós podemos descansar nessa palavra. Nós podemos dizer... Ele não vai me abandonar, não me abandonar. Ele nunca me abandonará. Ele nunca me desamparará. Ele é por mim. Ele é meu ajudador. Eu não temo, eu creio que o Senhor é comigo. Então, a partir do momento que nós vivemos uma vida de acordo com a sua palavra, de acordo com seus mandamentos, nós podemos desfrutar do bônus que há num servo de Deus, do bônus que há de uma vida regrada, uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu desejo que esse seja também o seu modo de viver, que esse seja também é, o seu modo de agir e que você tenha o Senhor à frente de todas as suas coisas. Amém?
0: Prepare o seu coração. No programa Comunidade Cristã de Israel, é momento de oração.
1: Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença santa e Senhor, para declarar que o Senhor esteja à nossa frente. Nós entregamos a nossa vida a ti e declaramos que tu és o Senhor, que tu és o comandante, o piloto do nosso barco, da nossa embarcação, que é o Senhor quem nos guarda, que é o Senhor quem nos desampara e que nós entregamos tudo para ti, Senhor. Toca a vida, Senhor, de cada ouvinte, toca no seu íntimo, Senhor, traz à mente tudo aquilo, Senhor, que é preciso tirar, tudo aquilo que é preciso mudar, tudo aquilo que é preciso transformar para sermos Teus filhos, Senhor. Muda a cada dia a nossa história, muda a história de cada ouvinte Muda a história de cada vida que ouvir essa palavra Muda, Senhor, porque o Senhor é Deus de mudanças E o Senhor é Deus que fala e que cumpre E por isso podemos confiar, porque o Senhor é Deus eterno O Senhor é Deus que não muda, que não há transformação Não é, Deus, não é homem para mentir, o Senhor é Deus fiel e aquilo que o Senhor prometeu o Senhor fará e todo aquele que se dobrar que dobrar os seus joelhos e que declarar que tu és o Senhor então o livro, o, a vida estará nas tuas mãos e o nome escrito no livro da vida escreve pois Senhor neste dia o nome dessas pessoas que estão agora entregando a sua vida para ti essas pessoas que estão agora dizendo pai eu quero te servir Senhor Toma a minha vida em Tuas mãos, perdoa os meus pecados. Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor, é o meu Salvador e eu quero viver de acordo com a Tua vontade toma essas vidas em tuas mãos e que eles possam experimentar agora o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, a mão do Espírito Santo sobre a vida deles, sentindo seus corações incendiados pelo seu amor, sentindo seus corações queimando por causa da sua graça e da tua bondade e que a partir de hoje eles sejam novas criaturas em Cristo Jesus. E nós que já te conhecemos que possamos andar ainda mais contigo, que possamos ainda te conhecer mais e declarar a cada dia que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos guia e que em ti estamos seguros. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos, ó Rei, em nome de Jesus. Amém.
0: Acabamos de apresentar programa Comunidade Cristã de Israel na apresentação da pastora Mel Galante. Quer ter mais informações sobre a nossa igreja? Acesse www.icristadeisrael.com. Venha ouvir a palavra que liberta.